0: Quisiera por favor que me acompañasen al libro de Efesios, capítulo número 6, versículos 10 al 20. Hemos titulado esta meditación El Día del Conflicto. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias o las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. La epístola a los Efesios del apóstol Pablo, una de las epístolas más hermosas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento con un contenido teológico bastante profundo. Esta epístola está dividida en dos partes. La primera parte de Efesios, capítulos 1 al 3, se concentra en teología, en una teología específica. La segunda parte, que es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, es precisamente la aplicación de esa teología que se vino tratando en los capítulos 1 al 3. Lo que significa que el pasaje que vamos a estudiar en esta noche es de por sí ya una aplicación práctica de una doctrina que se viene tratando. Y quiero resaltar de que una de las cosas que más llama la atención del libro de los Efesios es que se utiliza, la, la frase que más se utiliza en el libro es, en Cristo, en Él, en el Amado, en quien tenemos tal cosa. Y no debería, no debería sorprendernos que es la frase que más se utiliza, porque el propósito principal de esta epístola es mostrarnos la unión de todas las cosas en Cristo. Si nos vamos un poquito atrás, capítulo 2, vemos que Pablo nos dice allí que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, separados de Dios, sin Dios. Pero no solamente ello, también nos dice Pablo que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y por lo tanto éramos ajenos a los pactos de la promesa. Y es precisamente en Cristo, por la astronómica gracia de Dios, que estas barreras son rotas. Primero en Cristo, Aquella comunión rota, mía para con Dios, es abierto el camino de tal manera que tengo acceso a él. Soy reconciliado con Dios en Cristo. Pero no solamente ello, también hay una enemistad entre las razas que es quitada también por Cristo mismo. El capítulo 2 nos dice que con su muerte él derribó la pared de separación, de modo que entre ambos pueblos, en este caso judíos y gentiles, ahora ha hecho una sola nación, llamada la Iglesia de Jesucristo. Un pueblo propio, la cual la Biblia describe, el mismo libro de Efesios, describe a la Iglesia como el cuerpo y la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo formado por personas de toda lengua, tribu y nación, dotados de manera soberana por el Espíritu Santo, con multitud de dones y unidos por una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, una misma esperanza, una misma fe, y, como decía hace un momento, en medio de esa unidad por su mismo Señor, resaltando una gran diversidad de dones repartidos soberanamente por el Espíritu y usados para dar gloria a Dios y para edificar a los hermanos. Este es el punto central de la parte teológica. Y usted dirá, aquí hay un, algo que no entiendo. Si la iglesia es algo tan glorioso, escuchen esto, cuerpo de Cristo y la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Si la iglesia es algo tan glorioso, ¿por qué hay tantos problemas en ella? ¿Por qué hay tantos problemas que atacan a la iglesia desde fuera? Persecuciones, burlas... ¿Por qué hay tantos problemas que atacan desde dentro? Falsos maestros, herejías, cizaña, etc. Y es precisamente de eso que trata el apóstol ahora, en el capítulo 6, versículos 10 al 20. La respuesta a la pregunta, ¿por qué hay tantos problemas en un cuerpo tan glorioso, en una iglesia tan gloriosa comprada por Cristo? La respuesta es una sola, tenemos oposición. Tenemos una fuerte oposición. Así que el creyente en medio de esta saludable coinonía con el pueblo de Dios debe librar una batalla fuerte contra huestes espirituales de maldad. Huestes que se oponen a la gloria de Dios y la edificación del pueblo. Así que no podemos esperar que Satanás se quede con los brazos cruzados. Y de eso trata este pasaje. Y hemos de ver dos cosas en esta noche. En primer lugar, en primer lugar, la realidad fundamental que este pasaje nos enseña, y en segundo lugar, cómo debemos responder ante esa realidad. No vamos a dar un punto de aplicación per se, porque como les decía, este, esta porción es ya una aplicación de la doctrina que se viene tratando en los primeros capítulos. Así que vuelvo y repito, primero vamos a ver una realidad fundamental que el pasaje me enseña, y segundo... ¿cómo debemos responder ante esa realidad? Número uno, entonces, ¿cuál es la realidad fundamental que el pasaje nos enseña? Vamos a leer, por favor, el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo... Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La verdad fundamental de este pasaje es una: el creyente está en una guerra. El creyente está en un conflicto. Fíjense que el texto no dice, y cuando luchamos, no dice, y nuestra lucha. Hay un conflicto real que el creyente está presentando ahora mismo y lo seguirá presentando hasta que Cristo venga. De hecho, la palabra que aquí se traduce como lucha, significa literalmente un combate mano a mano entre dos personas que solamente termina cuando uno de los dos es derribado en el suelo. Voy a repetir otra vez. He dicho que la verdad fundamental del pasaje es que el creyente está en guerra. El creyente está en lucha. Y esa palabra lucha aquí, significa un combate mano a mano entre dos personas que termina solo y únicamente cuando uno de los dos termina derribado. Esa es la realidad del creyente. Aunque vivimos en medio de un pueblo glorioso, el cuerpo de Cristo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo, tenemos un combate contra huestes espirituales de maldad, un combate que se va a extender hasta el fin. Así que no podemos ignorar esto. Y es importante saberlo. Hace unos años atrás, un grupo de personas fuimos a la playa, en Sosúa, y recuerdo que cuando llegamos, había unas olas que triplicaban mi tamaño. Noté eso desde que llegué, pero también noté que había una bandera roja. Y no me tomé el tiempo para pensar de que bandera roja significaba no baño. Pero como no me tomé el tiempo para pensarlo de una manera descuidada, me entré a la playa y diciendo, así es que me gusta la playa. Hermanos, los dos o tres minutos más largos de toda mi vida los pasé ahí. ¿Y por qué digo esto? Si nosotros estamos conscientes de que estamos en guerra, nuestra actitud será diferente. Una persona, un creyente que esté consciente de que detrás de este protector de pantalla que vemos, que es lo visible, hay una guerra invisible detrás nuestra actitud será de estar siempre velando y orando cuidando nuestro corazón sobre todas las cosas ya que el enemigo puede atacarnos desde cualquier flanco literalmente desde cualquier flanco y lo vamos a ver más adelante la pregunta ahora es porque okay, se ha dicho que el creyente está en lucha el creyente está en una guerra la pregunta es ¿quién es el enemigo? ¿quién es el enemigo de la iglesia? En este caso, vamos a leer nuevamente el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa frase es clave y describe quién es nuestro enemigo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso, obviamente esto es una referencia a Satanás y a sus demonios. La Biblia nos habla de que tenemos un enemigo, se llama Satanás. Satanás significa adversario o enemigo, porque su propósito principal es tratar de deshacer todo lo que Dios hace, incluyendo la iglesia hechura de Dios en Cristo para andar en buenas obras. Voy a repetir esto otra vez. Nuestro enemigo principal es Satanás y todo un ejército que le sigue. Satanás significa adversario, porque su principal propósito es deshacer todo lo que Dios ha hecho. Obviamente no lo podrá hacer, pero eso es lo que trata de hacer. Así que no podemos esperar que un cuerpo tan glorioso como la iglesia, creado por Dios en Cristo Jesús para andar en buenas obras va a escapar de la vista de Satanás. Él estará pendiente y vigilando para atacarnos. Ese es nuestro enemigo. Y hay varias características que Pablo nos dice allí con relación a este enemigo. Este enemigo, vuelvo y repito, incluye Satanás y todos sus ángeles. En primer lugar, nuestro enemigo, según Pablo, es un ser espiritual. Dice el pasaje, contra huestes, Espirituales de maldad. Los demonios, Satanás y los demonios son ángeles caídos. Son seres espirituales y por lo tanto invisibles que trabajan en la esfera invisible. Así que es un enemigo invisible. Por lo tanto, si nuestro enemigo, el archienemigo de Dios y de su pueblo, es un ser invisible y espiritual, la principal lucha de la iglesia no es una lucha social o física sino una lucha espiritual. Es verdad, la iglesia tiene que enfrentar problemas visibles, eso es uno de los flancos, un problema visible, específicamente en el contexto del mundo en que vivimos. Pero como les decía ahorita, eso no es más que un protector de pantalla, para los que saben mucho, los que están en, la, en, en el mundo de la tecnología. Y no estoy diciendo con esto de que el conflicto físico o visible, no sea real. No, no, no. Es real. Lo que estoy diciendo es que detrás de este conflicto visible de la iglesia con el mundo, hay realmente un conflicto espiritual. Todo un ejército de huestes espirituales de maldad, tratando de deshacer, tratando de corromper, tratando de atacar y de derribar a este pueblo amado de Dios, formado por personas predestinadas para andar en buenas obras. Y de hecho, cuando vamos al libro de Apocalipsis, esto es exactamente el punto del apóstol Juan. El libro de Apocalipsis está dividido en dos partes generales. La primera parte, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y lo que allí se describe es el conflicto de la iglesia con el mundo. Sin embargo, la segunda parte de Apocalipsis, capítulos 12 al 22 nos describe un escalón más profundo y es el conflicto entre la Iglesia y Satanás. Cuando vamos al capítulo 13, nosotros vemos dos bestias que se levantan, una que sale de la tierra y otra que sale del mar. Una de ellas representa los poderes políticos y seculares que durante toda la historia de la Iglesia harán oposición a la Iglesia. Y la otra bestia que sale del mar representa todos los poderes religiosos que tienen apariencia de cordero, pero cuando abren su boca no son más que dragones oponiéndose a la verdad. Más aún, ahí mismo en el capítulo 13, Juan nos habla de los impíos que fueron, son sellados en su mano derecha y en sus frentes. No son más que instrumentos de estos dos poderes para atacar a la iglesia. Y luego en el capítulo 14 tenemos a nada más y nada menos que a la gran Babilonia, la gran ramera que representa a todo el poder secular que nos seduce a pecar contra Dios, Tratamos de entrarle a la iglesia los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y fíjense en esto, cuatro enemigos, poderes políticos, poderes religiosos, los impíos, y todo un gran sistema secular de sensualismo que se opone a Dios. Y el punto de Juan es este, detrás de todo esto está el dragón, Satanás. Así que cada vez, me voy a adelantar un poco a, a una aplicación que iba a decir más adelante, pero cada vez que uno de nosotros, estoy hablando de los creyentes, que somos miembros del cuerpo de Cristo, prende la televisión y ve un anuncio eh, promoviendo sensualismo, promoviendo todo lo que se opone a Dios, hermano, deberías ver que detrás de ese protector de pantalla hay todo un ejército de demonios tratando de tentarnos y hacernos pecar contra nuestro Dios. Esa es nuestra realidad. Y no podemos ignorarlo. Y Satanás, como decíamos, y sus ángeles, son seres espirituales. Y como seres espirituales, utilizan armas espirituales. Y esto es importante que lo sepamos. Las armas de Satanás son armas espirituales. Y él utiliza dos en especial. Ahorita les decía que somos atacados por todos los lados, Satanás utiliza dos armas principales, una para atacarnos desde adentro y otra para atacarnos desde afuera, ¿cuál es el arma espiritual que Satanás utiliza para atacarnos desde adentro? Hermanos, creámoslo o no, nuestro propio corazón, Santiago dice que cada uno de nosotros, es tentado cuando de nuestra propia, oigan, de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Creo que el caso de Judas lo ilustra bastante bien. La Biblia dice que la noche en que empezaron los sufrimientos de Cristo, Satanás puso en el corazón de Judas. Algunos dicen, ay, el pobre Judas. Él no tiene la culpa, fue que Satanás lo puso. ¡No! Satanás simplemente incitó una corrupción que ya había en él. La Biblia dice que, que Judas era ladrón, era un hombre codicioso y buscaba la oportunidad de entregar a Jesús por dinero. Así que Satanás no obligó a Judas. Él lo incitó utilizando una concupiscencia que ya había en él, una inclinación hacia la codicia. Y de igual manera lo hace con el creyente. Usted dirá, pero, ¿cómo puede ser si la Biblia dice que el viejo hombre ya ha sido crucificado. Es verdad. Es verdad. La Biblia dice que el viejo hombre, viciado por el pecado, fue crucificado juntamente con Cristo. Y ahora hay un nuevo hombre que se deleita en la justicia. Pero aquí hay algo importante que no podemos olvidar, y es que aún cuando en nosotros vive un nuevo hombre, quedan vestigios o restos de la antigua naturaleza. Y créanme, como me decía una vez eh, Guillermo Roca, son vestigios o restos, pero son bastante fuertes. Son tan fuertes que llevaron a Pablo a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que Satanás utiliza estas corrupciones que quedan del pecado remanente en los creyentes para incitarnos a pecar contra Dios, un arma bastante poderosa debería hacernos temblar el saber que nuestro archienemigo, el diablo, tiene un aliado dentro de nosotros. No en vano dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana la vida. Pero no es la única arma que Satanás utiliza. Satanás también utiliza el mundo. Y cuando hablamos del mundo, no nos estamos refiriendo a la creación, eso es obvio. El mundo sería lo que Pablo le llama aquí del presente siglo malo. Es un sistema de pensamiento. La palabra mundo, presente siglo malo, es simplemente una manera de ver el mundo donde no se tiene en cuenta a Dios. Es una manera de vivir sin Dios. Eso es a lo que se refiere la Escritura en muchas ocasiones cuando habla de mundo presente siglo malo. Y este mundo se caracteriza por una cosa. Dice de Juan, las cosas que están en el mundo son estas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Bastante fuertes y poderosas son las armas que utiliza el, el enemigo. No solamente nos ataca desde adentro, sino también desde afuera. Y Él utiliza los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida para incitar en nosotros esos restos que quedan de la vieja naturaleza para que pequemos contra nuestro Dios. Así que en primer lugar, decíamos que el enemigo nuestro es un ser espiritual, pero hay más características. En segundo lugar, es un ser astuto, es un ser astuto. Ahí en el, en el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas se puede traducir también como artimañas. La palabra artimaña significa un ingenio engañador. Esa es su arma preferida, el engaño. A él se le llama el padre de la mentira. Esa es su arma preferida, ese es su método, engañar. Y hermanos, esto es lo que hace a nuestro enemigo, un enemigo bien peligroso. Él a veces ruge como león, pero como decía un puritano, lo más peligroso es que a la mayoría de las veces no ruge como un león, sino que está al acecho como una serpiente para atacar cuando menos lo estamos esperando. Usted puede ver un león rugiendo, y desde que usted lo ve claramente, pero una serpiente escondida entre, entre hierbas, usted no la puede ver, y ataca cuando menos usted lo está esperando, y por el medio que usted menos espera. Esas son, esa es la manera de Satanás actuar, artimañas, engaños. Él es padre de mentira. Pero no solamente esto, otra característica de Satanás, es que es un ser con autoridad, dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, autoridades, y luego más adelante dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hemos visto en la Biblia o vemos ciertos títulos que se utilizan para Satanás, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, la pregunta es, ¿sobre quién Satanás tiene autoridad? La respuesta es, contra el presente siglo malo. Contra aquel mundo que se opone a Dios. No en vale dice la Escritura, ahí mismo, el Dios de este siglo que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que están cautivos a la voluntad de él. Así que ese es un ser espiritual... Es un ser astuto, es un ser con autoridad, específicamente en un círculo llamado el presente siglo malo, que es como una prisión donde él tiene ciego a millones y millones de personas utilizando las armas que ya hemos mencionado. No es lo único, también es un ser poderoso, debemos estar claros en esto. Satanás es un ser poderoso. En el versículo 12 cuando dice, contra potestades, algunas traducciones dicen, contra poderes cósmicos. Satanás es un ser poderoso. De hecho, las armas que él utiliza y sus métodos lo hacen un ser poderoso. No podemos ignorar esta realidad. Pero hay otra característica más de este ser, de este archienemigo de Dios y de la iglesia, y es que es un ser malo. Dice la última parte del versículo 12, contra huestes espirituales de maldad son malos. ¿Qué es algo malo? ¿Qué es lo malo? Alguien diría, bueno, lo contrario de lo bueno. Correcto. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, lo bueno lo define Dios. Todo lo que es Dios es lo bueno en, la, en toda la plenitud, del, eh, en todo el sentido de la palabra. Cuando decimos que Satanás y los ángeles son malos, lo que queremos decir es que ellos se oponen a todo lo que se llama Dios. Dios es quien define lo que es bueno. Él es bueno. Satanás es malo, significa que él se opone a Dios, y, utiliza, y pone todo su empeño, todas sus artimañas, todas sus armas, para tentarnos, a ti y a mí, a pecar contra un Dios Santo. Para llevarnos a hacer cosas que van en contra de la naturaleza de Dios, naturaleza de la cual tú y yo, amado hermano, fuimos hechos participantes por medio de nuestra unión con Cristo. Así que, si estos seres espirituales, son malos, se oponen a Dios, no nos debe sorprender que al lanzar sus dardos, su propósito es hacernos pecar contra Dios, contra todo lo que se llama Dios, como dice la Escritura en otro lugar. Y él no solamente es malo, sobre todo es malo porque se opone a Dios, pero también es malo porque es cruel. Hermanos, el diablo no da tregua, no saques bandera de paz, porque no la va a recibir. Es malo, es cruel. La Biblia lo compara a un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Oigan esto, anda buscando a quien devorar. Así que es malo, porque se opone a Dios y quiere hacerte caer, quiere, hacer, quiere llevarte a hacer cosas que van en contra de la naturaleza de Dios. Y es malo porque es cruel. Es cruel y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante conocer todo lo que hemos visto? Bueno, es importante porque necesitamos saber contra quién y cómo hemos de luchar en esta, en esta batalla. Nosotros dijimos que la realidad fundamental del pasaje es que el creyente está en lucha. No hay opción, estamos en la lucha, querramos o no. Necesitamos saber contra quién batallamos y cómo batallar contra él. Porque como dice Pablo en 1 de Corintios, si nosotros ignoramos sus maquinaciones, Él puede tomar ventaja sobre nosotros. En conclusión, el creyente, todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo glorioso de Cristo, está en guerra ahora, y lo estará hasta que este presente siglo malo esté en pie, o hasta la muerte, cuando nuestros espíritus hechos perfectos vayan a la presencia de Dios, pero mientras tanto estaremos en guerra hasta el final contra seres espirituales de maldad con la intención de hacernos pecar contra Dios. Y vuelvo y repito lo que decía ahorita, esta lucha se extenderá hasta el final. Oigan lo que decía el puritano William Gurnal, en el cielo estaremos con túnicas gloriosas, pero mientras tanto... Debemos usar aquí nuestra armadura de día y de noche. Debemos caminar, trabajar y dormir con ellas. Porque el conflicto no va a acabar hasta que entremos a la presencia de Cristo o hasta que el presente siglo malo termine cuando Cristo venga para inaugurar el siglo venidero donde nada impuro entrará. Así que esa es la realidad fundamental. Lo voy a repetir en resumen. La realidad fundamental es esta. El creyente está en lucha. Hay un enemigo, Satanás y sus ángeles. Son seres espirituales invisibles que utilizan armas espirituales. Son seres astutos, utilizan el engaño. Son seres con autoridad en este círculo que es esclavo de él, llamado el presente siglo malo. Son seres poderosos y son seres malos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo debe el creyente responder ante esa realidad? Ya sabes, amado hermano, que estás en lucha cada vez que prendas la televisión cada vez que veas una mujer una mujer mal vestida en la calle que te, te incite al pecado tienes que entender que detrás de todo eso hay todo un ejército de demonios incitándote a pecar ¿qué hemos de hacer? ese es el, nuestro segundo punto ¿cuál es el deber mandado o inferido de dicha realidad? dice el versículo 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ante la realidad de tal guerra que tenemos, tenemos una responsabilidad. Una sola cosa podemos hacer, fortalecernos en el poder del Señor. Ya hemos visto el poder de Satanás. Hemos visto su astucia y hemos visto sus armas. Será imposible que tú y yo le hagamos frente a un enemigo así por nuestras propias fuerzas. Imposible. Eso es como que se levante una guerra entre República Dominicana y Japón, nosotros con tirapiedras y ellos con bazookas. Hermanos, el conflicto no va a salir. El tamaño de la nación, el poder de la nación y las armas que están usando. República, República Dominicana... No tiene, ninguna, no, no tiene ningún chance de ganar esta batalla, a menos que haga alianza con un país que sea más poderoso que Japón. Y eso es precisamente lo que vemos en la lucha espiritual. La lucha espiritual es demasiado fuerte para que un creyente pueda ganarla por sí mismo. El creyente tiene que vestirse de un poder superior a esos poderes, a esas huestes espirituales de maldad, que nos ayuden a vencer y a mantenernos firmes, ante sus ataques. Así que la exhortación, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuatro cosas vamos a ver con relación a la exhortación. Primero, el deber propiamente dicho. El deber propiamente dicho es fortalecernos. Fortalecernos. Esa palabra, fortalecer, en el griego, tiene la misma raíz de la palabra que en otros lugares se traduce como poder. ¿Han visto En Romanos 1.16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, la misma raíz aparece en esta palabra, y la idea es que el creyente, para poder vencer en este conflicto, debe vestirse de un poder superior al poder de aquellas huestes espirituales de maldad. La idea es que el creyente está bajo ataque, un ataque tan poderoso que lo pueden hacer caer. Lo pueden derribar. Y la única opción, la única manera en la que él puede mantenerse firme es vistiéndose de un poder superior a esas huestes espirituales de maldad. La pregunta es, y es la, la, es la segunda parte en cuanto a, al deber, y es, ¿cuál es la fuente de ese poder? ¿Cuál es la fuente de ese poder del cual yo me tengo que vestir para poder luchar contra esas huestes de maldad? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, como les decía ahorita, no hay manera de que podamos ganar esta batalla por nuestras propias fuerzas. Necesitamos vestirnos de un poder superior, y ese poder, sola y únicamente, viene de nuestro Dios. Decía Martín Lutero, castillo Fuertes, en el himno en el, en el, Castillo Fuerte es Nuestro Dios, él dice nuestro valor aquí nada con él todo es perdido la única manera de tu poder enfrentar o ganar en esta batalla es vistiéndote del poder que viene de nuestro dios y hay algo interesante aquí y es que fíjense que habla de los demonios como poderes y aquí me habla de vestirme del poder de dios Solamente el superior y el infinito poder de Dios es lo único que me puede llevar a vencer en esta lucha. Sí, Satanás es poderoso, pero Dios es más poderoso. Hermano, mira hacia arriba, mira hacia el universo, mira todo lo que Dios ha hecho. El sol quemando a 5,500 grados centígrados. Mira todas las galaxias que Dios ha hecho. Y... Me llama la atención el sol, quiero llamar la atención sobre el sol, sobre lo poderoso que es, emitiendo luz a más de mil kilómetros por segundo. Un fuego agresivo. Y todo eso fue hecho simplemente con el fiat divino, con la simple palabra de Dios. Hermanos, Dios es poderoso. El poder de Dios va más allá de toda imaginación. Él sostiene, Él mide todo el universo con la palma de su mano. Hermanos, Dios es poderoso toda el agua de nuestro, del océano, de todo el planeta Tierra. Dice la Escritura en Isaías que Él la mide en el hueco de su mano. Hermanos, Dios es poderoso. Todas las estrellas, Él las conoce cada una por su nombre, y Él las crea, la pone en su universo. Hermanos, Dios es poderoso. Pero quiero ir más profundo todavía. En el capítulo 1 nos dice que la supereminente grandeza del poder de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Y sabes algo? Es la supereminente grandeza del poder de Dios lo que está a tu disposición en esta batalla. Dios utiliza la supereminente grandeza del poder de Dios, de su poder, aquella que utilizó para resucitar a Cristo de entre los muertos. Es el mismo poder que Él utiliza para vestirte, para que puedas luchar contra huestes espirituales de maldad. Gloria sea al Señor. ¿Cuál es la manera? Hemos dicho que el deber es fortalecernos, fortalecernos aquí, vestirnos de un poder que no es el nuestro. Ya sabemos que viene de Dios. Satanás es poderoso, pero nuestro Dios es infinitamente más poderoso, tanto que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo yo me puedo vestir de ese poder de Dios? Y eso es lo que dice el texto. Dice el versículo 11 vestidos de toda la armadura de Dios. La manera de yo obtener ese poder de Dios en la batalla espiritual es vistiéndome de toda la armadura de Dios. Y hay dos cosas que son claras aquí, que deben resaltarse en cuanto a esto. Primero, el creyente debe vestirse, debe vestirse. Algo que me llamó la atención cuando estudiaba el pasaje, la palabra fortalecer, Fortaleceos está en voz pasiva en el griego. Eso significa que pudiera traducirse en vez de fortalezcanse, sean fortalecidos. Porque la idea es que el poder no es mío, viene de otro sitio, en este caso de Dios. Pero, ¿por qué la mayoría de Biblia lo traducen en voz activa? Y leyéndonos los comentarios es porque hay una responsabilidad humana. El poder es de Dios. Pero el creyente, en la obra de la santificación, no puede permanecer con los brazos cruzados. Debe obtener ese poder vistiéndose de toda la armadura de Dios. Así que lo primero, el creyente debe vestirse. Hay una responsabilidad en el creyente. Pero otra cosa interesante es que el creyente debe vestirse de toda la armadura de Dios. Esa palabra toda es importante, amado hermano. Toda. No puede faltar ni un elemento de la armadura de Dios imagínense un soldado que va a salir a la guerra vamos a, vamos a utilizar la misma figura que usa Pablo que es la de un soldado romano el soldado va a salir a la guerra se pone su casco, se pone su coraza, su cinturón agarra su escudo, se pone sus sandalias y sale a la guerra se le quedó la espada o imagínense que se pone el casco eh, el calzado, la coraza agarra su espada pero se le queda el escudo o el casco, hermanos la Biblia es clara, y dos veces lo dice en el pasaje. Toda la armadura de Dios. Satanás es demasiado astuto, y solamente hay que dejarle un poquito de la puerta abierta, y por ahí se va a entrar. Si le dejas un solo espacio abierto, por ahí te va a atacar. Hermanos, Satanás es astuto. Así que debemos vestirnos, hay una responsabilidad nuestra en la santificación, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. La pregunta es ¿cuál es esta armadura? Necesitamos urgentemente el poder de Dios para poder vencer las suertes malignas. La pregunta es ¿cómo yo me visto de esta armadura de Dios? O ¿cuál es esta armadura? Pablo utiliza la figura de un soldado romano, como decíamos, y él menciona todas las partes básicas de una armadura romana: un yelmo, un casco, una coraza para proteger órganos vitales como el corazón... un escudo para protegerse... en este caso el escudo... que se menciona aquí en, en Efesios... no es el escudo redondo pequeño... sino el grande que cubre todo el cuerpo... menciona la espada... menciona un calzado que le permita al soldado... deslizarse con facilidad... y sobre todo un medio de comunicación... que él pueda comunicarse con sus superiores... para discutir las estrategias... esa, esa es la figura que Pablo utiliza la de un soldado romano y toda su armadura y entonces lo aplica al plano espiritual y él menciona allí varias cosas que son representadas por la armadura romana en primer lugar menciona la verdad menciona la justicia menciona el evangelio menciona la fe menciona la salvación la palabra de Dios y la oración fíjense que tenemos al igual o similar como en un soldado romano, tenemos armas que son de defensa y armas que son de ofensa. Tenemos armas de defensa como el casco, el escudo, la coraza, y armas de ofensa o de ofensiva como es la espada, la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Pero quiero hacer un breve desglose. El punto central de esta meditación no era en cada una de ellas, obviamente se van a describir, sino en la verdad fundamental, que es que estamos en lucha. Pero tenemos que describir cada una. Primero, la verdad. Dice el versículo 14, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí hay una pequeña disputa, porque algunos piensan que verdad ahí se refiere a la revelación de Dios, a la palabra. Pero, algunos piensan que no que aunque no haya nada de contradictorio en eso, no crean que aquí verdad se refiere a eso, porque la palabra de Dios se menciona más adelante, representada por la espada. Así que muchos están de acuerdo con que la palabra verdad aquí hace referencia a la sinceridad, a todo aquello que se opone al engaño. Y de hecho, cuando nosotros leemos o seguimos el hilo de pensamiento del libro de Efesios, en Efesios 4.15, en Efesios 4.25, y en Efesios 5, versículos 6 y 9, la palabra verdad se utiliza como sinónimo de sinceridad, es decir, todo lo contrario a la falsedad. El creyente ama la verdad en lo íntimo, ama la sinceridad en lo íntimo. Y si hemos de ir a la batalla eh, con un corazón engañoso y no sincero, tendremos bastantes problemas. Pero no es lo único. También se menciona la justicia, el mismo versículo, 13, eh, versículo 14 dice, y vestíos con la coraza de justicia. Llama la atención porque la coraza, como les decía hace un momento, se pone aquí en el pecho para proteger ciertos órganos vitales, incluyendo el corazón. La pregunta es, ¿qué es la justicia? Aquí también ha habido un, po, un pequeño debate, porque algunos han entendido que hace una referencia a la comprensión de la doctrina de la justificación por la fe. Y aunque vuelvo y repito, no tiene nada de contradictorio, al contrario, es verdad, es muy probable que más adelante se haga referencia a la justificación por la fe, específicamente cuando se habla del yelmo de la salvación. Así que, ¿qué es la justicia aquí? Y la mayoría de autores que consultamos han llegado a la conclusión de que se refiere a la integridad. Y de hecho... Cuando nosotros seguimos el hilo del pensamiento de Pablo en Efesios, específicamente en Efesios 4.24 y Efesios 5.9, vemos que Pablo utiliza la palabra justicia no en un sentido legal, sino en un sentido moral. En otras palabras, aquí la justicia es sinónimo de integridad. Así que aquí tenemos dos partes importantes de la armadura. ¿Quieres? Vas a salir a la batalla, o estás en la batalla. Necesitas vestirte del poder de Dios. Necesitas vestirte de toda la armadura de Dios. Necesitas primero sinceridad de corazón y de mente. Y necesitas un corazón íntegro. Un corazón no dividido, como el de la iglesia en la odisea. No tibio. Pero eso no es lo único. Él sigue describiendo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y resalta aquí este pasaje. Porque estamos en un lenguaje totalmente de guerra, y entonces Pablo habla del Evangelio de la paz. Parece un poco curioso, ¿verdad? Pero una persona podrá preguntarse, yo entiendo que vayamos a la guerra vistiéndonos de sinceridad y de integridad, pero la disposición, aquí el apresto del Evangelio es la disposición a predicar el Evangelio, como dicen en unas traducciones. ¿Qué tiene que ver eso con la guerra espiritual? Mucho, mi amado hermano mucho, yo quiero que me acompañes, por favor, al libro de Mateo, capítulo 16, Mateo 16, versículo 18, dice nuestro Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, aquel cuerpo poderoso y glorioso del que venimos hablando en Efesios, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunas traducciones dicen, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Antes pensaba que el pasaje estaba describiendo al infierno atacando a la iglesia, y a la iglesia defendiéndose, y que la promesa era, no te preocupes, que no van a poder vencerte. Ese no es el lenguaje del pasaje. El lenguaje del pasaje es la iglesia atacando a Hades. Escuchen esto, lo voy a leer de nuevo. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Les voy a pintar el cuadro de esta manera. Hay una fortaleza inmensa que se llama el infierno, se llama el Hades. Y dentro de esta fortaleza hay miles y miles y miles y millones de personas, ciegos, muertos y esclavos. Esclavos de Satanás esclavos del mundo esclavos de su propia concupiscencia y la iglesia amados hermanos tiene la bendita tarea de invadir los reinos del Hades y por medio de la predicación de la palabra sacar súbditos de las tinieblas a la luz así que nuestra iglesia es una iglesia militante es una iglesia que lleva el evangelio que penetra hasta la fortaleza del Hades para sacar personas por medio de la predicación del evangelio si queremos vencer vencer en esta lucha, tenemos que ser más agresivos con nuestro evangelismo, predicar a tiempo y afuera de tiempo, porque Dios ha decretado que la manera en que Él ha de salvar, el medio en que Él va a sacar a todas esas personas que están cautivas en esa fortaleza, es por medio de la predicación del evangelio. Hermanos, Dios nos ayude a ser más agresivos en la predicación del evangelio. Pero no es lo único. Se menciona otra arma allí. La fe. Vamos otra vez a Efesios capítulo 6. Efesios 6, específicamente el versículo 16. Dice sobre todo tomar el escudo de la fe. Increíble esto. Glorioso, hermoso. El escudo de la fe. ¿Con qué propósito? Dice Pablo, oh, Satanás. Ese enemigo astuto solamente está acechando para lanzar sus dardos de fuego para derribarnos. Y con el escudo de la fe podemos parar esos dardos. Ahorita decíamos que Satanás utiliza un arma muy poderosa que se llama el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y esos dardos, él está constantemente lanzándolos contra la iglesia. ¿Saben lo que dice Juan en su primera epístola? Y esto es lo que ha vencido al mundo, vuestra fe. La fe es un escudo con el cual podemos parar los dardos de fuego del maligno. Y quisiera llamar la atención en esto, específicamente cómo trata Hebreos capítulo 11 la fe. Imagínense a Moisés, versículos 24 a 26 de Hebreos 11. Moisés tenía dos opciones, o los placeres temporales del pecado o sufrir con el pueblo de Dios. Dice que Moisés los miró y él prefirió sufrir con el pueblo de Dios porque él tenía la mirada puesta en el galardón. Eso es la fe, amados hermanos. La fe es creer que hay más gozo, que hay más ganancia en Dios que en el pecado. Y cada vez que Satanás empiece a lanzar esos dardos de fuego bombardeándonos con los deseos de la carne. Nuestra respuesta ha de, ha de ser, en fe, hay más placer en Dios que en el pecado. El pecado, amados hermanos, no es más que cisternas agrietadas delante de la belleza de nuestro Dios. Nuestro Dios es un manantial de agua viva. Así que la fe es un arma totalmente esencial para poder ganar en esta lucha. Creer que hay más placer en las promesas de Dios que en las promesas el pecado como decía el puritano Sir Richard Baxter mientras más me deleito en lo que Dios es menos atractivo se hace el pecado para mí eso es la fe decir hay más deleite en Dios que en el pecado y a medida que nos deleitamos en Dios nos damos cuenta que el pecado no es más que basura que un simple espejismo que no sacia el corazón plenamente ni para siempre como lo hace nuestro Dios Señor aumenta nuestra fe otra cosa más, Pablo habla allí de la salvación, dice el versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación, el yelmo es el casco que se utilizaba para proteger la cabeza, y aquí sí muchos están de acuerdo con que la salva el, el yelmo de la salvación se, se refiere a una convicción y a un sentido claro de la obra de Cristo por mí en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, sucedieron dos cosas. Hubo una doble transacción. En primer lugar, mis pecados les fueron imputados a Él por la fe. Y por ello, Él fue castigado en mi lugar. Así que yo soy perdonado en base a eso. Pero no es lo único. De allá para acá también hay otra cosa. Él me imputa su justicia, su obediencia perfecta a la, a la ley de Dios. Y esa obediencia perfecta a mi cuenta... Me hace, o por ella se me declara justo delante de Dios. Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Es importante, hermanos, que en la lucha espiritual tengamos un sentido claro de la obra de la salvación de Cristo en la cruz. Satanás no es solamente Satanás el enemigo. Él es también el diablo, el acusador. ¿Sabes por qué? Porque una de sus tareas favoritas es acusarnos sacarnos a la luz y estregarnos en nuestra cara nuestros pecados. Pero como alguien decía, cuando Satanás te destruye tus pecados en la cara, saca la cruz de Cristo. Allí Cristo pagó por mí, y allí completó la obediencia que me pagó, que completó para dármela a mí, para que yo fuese declarado justo delante de Dios. Así que en Cristo no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nada, ni nadie en el cielo puede acusarte, mi amado hermano. Y tener un claro sentido, vuelvo y repito, de esto, será un arma poderosa para batallar contra Satanás. Marty Lloyd-Jones, en su libro La Depresión Espiritual, dice que una de las mayores causas de depresión espiritual en el creyente es no tener claro la doctrina de la justificación por la fe. Espero que entiendas, amado hermano, la teología no es enemiga de la práctica. La doctrina no es enemiga de la práctica. Al contrario, nuestra práctica cristiana se fundamenta en la doctrina. No le tengas miedo, estudia doctrina. Estudia libros que estén relacionados con la cruz de Cristo. Hay muchos buenos libros, la cruz de Cristo de John Stott, la pasión de Cristo de John Piper. Libros totalmente saturados de la palabra de Dios, totalmente teocéntricos. Necesitamos una clara comprensión cada día más de la obra de Cristo en la cruz por nosotros, porque será como un casco que protegerá nuestras cabezas de las acusaciones del maligno. Otra más, la palabra. Dice allí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es vital, vital en la lucha espiritual. Necesitamos empaparnos, sumergirnos en la Palabra de Dios. Todas las promesas, amado hermano, que tú y yo utilizamos para enfrentar al pecado, vienen de este glorioso libro, de la Palabra de Dios. Nuestra fe, nuestro escudo, se alimenta por las promesas que vienen de esta bendita Palabra, la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Es de la palabra de Dios que vienen esas benditas promesas por medio de las cuales estocamos al maligno en su corazón. Quiero leerles un pequeño relato del libro El progreso del peregrino cuando Cristiano se topa frente a frente a Apolión, destructor. Dice eh, John Bunyan en su libro, voy a leer esa pequeña parte. Apolión le dice, ahora ya eres mío. Se fueron al bollo, como dicen en Sibayana. Y Apolión dice: Apolión oprimiéndole tan fuertemente al decir esto, que casi le ahogó. En términos que Cristiano ya empezaba a desesperar de su vida. Pero quiso Dios que en el momento de dar el golpe de gracia, Cristiano, con sorprendente ligereza, asió la espada del suelo. ¿Saben lo que simboliza la espada? La palabra de Dios. Él tomó la espada del suelo y exclamó: No te huelgues de mí, enemigo mío. ¿Y por qué? porque aunque caigo, he de levantarme. Una promesa de la Escritura. Y le dio una estocada mortal que le hizo ceder, como quien ha recibido el último golpe. Al, golpe. al verlo cristiano, cobra nuevos bríos, Acomete otra vez, diciendo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Démosle gracias a Dios por libros como estos, que describen de una forma tan clara lo que es el combate espiritual. Apolión abrió entonces sus alas de dragón, huyó apresuradamente, y Cristiano no le volvió a ver más por un tiempo. Recuerda, hermano, que nuestra lucha no va a terminar hasta que no entremos en gloria con Cristo, hasta que el presente siglo malo termine. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús fue tentado tres veces en el desierto por Satanás. Tres dardos le lanzó tremendas tres estocadas que Cristo le dio. La primera vez, no Satanás porque escrito está. Estaba apelando a Deuteronomio. La segunda vez, Satanás vuelve y lo tienta, citando mal la Biblia. Jesús le dice, no Satanás porque escrito está, por segunda vez. La tercera vez que Satanás le tienta, Jesús le responde de igual manera, no Satanás porque escrito está. Hermanos, que Dios nos ayude a aprender a esgrimir la palabra de Dios en esta lucha contra las huestes espirituales de maldad. Tenemos un buen nombre para el versículo a memorizar. El versículo espada, ¿sabías que el nombre viene de esta realidad? No es un nombre inventado por el pastor Amiris, es que viene de esta realidad, de que la palabra de Dios es nuestra espada para luchar o para atacar al maligno. Por último, está la oración. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo creo que, que veamos otra vez cómo empieza el versículo 18. Dice orando. En español ese verbo está en gerundio. Y a veces el gerundio, cuando uno está interpretando, pudiera ser simplemente un cómo de la acción anterior. Me explico. Pablo dice, vístanse, pónganse el casco, pónganse la coraza, tome la espada, tomen el escudo. ¿Cómo? Orando. Eso significa que a la medida que nos vamos vistiendo de la armadura de Dios, siempre hemos de estar orando. Nos ponemos el casco, oramos. Tomamos la espada, oramos. Tomamos el escudo, oramos. Hermanos, la oración es el walkie con el cual nos comunicamos con Dios. ...en medio de esta guerra... ...ustedes han visto que en la, en la guerra... ...hay un soldado que tiene una mochila grandísima... ...atrás... ...con un, un equipo ahí... ...que ellos se comunican con el centro... ...el centro de... ¿cuál sería la palabra?... ...el centro de comunicación... ...de allá de, donde, de su país... ...necesitamos un medio de comunicación... ...nuestro poder viene de Dios... ...y es a Él a quien clamamos... ...cuando Pedro se estaba hundiendo... ...hubo un ataque de Satanás... ...¿oy dónde? ...oh... ...Satanás lo estaba atentando para que su fe menguara. ¿Qué hizo Pedro? Tomó el y dijo, ayúdame, Señor, y enseguida Cristo le salvó, o le sacó del agua. Así que necesitamos la oración. Sin la oración, la armadura no está completa. No está completa, recuerda, toda la armadura de Dios. Y la oración es parte de ello. Y oigan esto, orando como, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos en otras palabras la oración guerrera es esta yo oro a Dios por todo en todo tiempo por todos mis hermanos y perseverando en ello esa es la oración guerrera que Pablo menciona aquí y concluye diciendo esto y oren por mí dice Pablo oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Quiere el Señor abrirnos nuestros ojos y entender esto. Hermano, ¿cuánto nosotros oramos por nuestros pastores, por nuestros predicadores? Te lo voy a figurar de esta manera. Cada vez que un pastor o un predicador se sube a este púlpito y comienza a predicar, cada vez que un grupo de hermanos sale al parque a predicar, estamos entrando a la iglesia en los reinos de Hades. ¿Lo habías figurado así alguna vez? Que esto nos motive a orar por nuestros pastores... Y por todos aquellos que predican la palabra... Por los misioneros... Cada vez que predican... Están invadiendo el reino de Hades... Y por medio de la predicación... Ellos son sacados... Oremos por nuestros pastores... Oremos por nuestros predicadores... A, a, fin, a fin de que... Cuando abran su boca... Les sea dada palabra... Para hablar con de nuevo... Los misterios del Evangelio... El Evangelio de la Paz que habíamos mencionado anteriormente. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Hemos visto, tenemos una lucha, una lucha que no va a terminar. Es un combate mano a mano hasta que uno de los dos termine derribado. El enemigo es Satanás, un enemigo espiritual, es un enemigo poderoso, es un enemigo engañoso. Así que mi única esperanza es Vestirme de un poder externo a mí. Ese poder es el poder de Dios. La supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que Él ha puesto a nuestra disposición para vencer el mal. Pero necesitamos, o tenemos una responsabilidad, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Y ya hemos enumerado cada una de esas cosas. ¿Y cuál es el propósito? Y creo que ya aparte de eso lo dimos. Satanás está lanzando constantemente sus dardos para hacernos caer. Tres versículos de ahí mismo, de Efesios 6. Dice el versículo 11, Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. En otras palabras, el propósito de Satanás es derribarte. Y si no tienes toda la armadura de Dios, créeme que te va, te va a tumbar. Más adelante dice, en el versículo 13, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, Hoy, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo, en el día del conflicto, y habiendo acabado todo, estar firmes. Satanás quiere derribarte. Es un enemigo poderoso, pero a tu lado está el Todopoderoso. Nada ni nadie te podrá separar de su mano. Y tienes a tu disposición, mi amado hermano, la supereminente grandeza del poder de Dios para permanecer firme ante las acechanzas del diablo. Así que una eh, vamos a concluir diciendo, hermano, ya estás en el conflicto, ya lo estás, si eres creyente, tus enemigos son fuertes y son astutos, tratarán de arruinar tu relación con Dios, con aquel que te compró por medio de la sangre de Cristo, debes for fortalecerte en el poder del Señor, con toda la armadura de Dios pero no quisiera terminar sin decirle algo a nuestros amigos que están aquí que no han conocido a Cristo la realidad es que no tienes ojos espirituales o los tienes porque están cerrados y es una triste realidad de que no te hayas dado cuenta de que tus ojos espirituales están cerrados porque Satanás te tiene cegado ¿Cómo? si sí, eres esclavo de Satanás yo no soy esclavo, yo hago lo que me da la gana. Eso es lo peor del asunto. Eres esclavo de tu propia gana. Satanás está utilizando tus malvados deseos para mantenerte encerrado en una fortaleza llamada el Hades o el infierno. Y solamente por la luz del Evangelio puedes venir a Cristo. Así que en esta noche, mi amado amigo, es nuestra oración que Dios pueda abrir tus ojos que tú puedas ver que has andado todo este tiempo de espaldas a Dios, pero que hay esperanza. Hay esperanza en esta palabra que estamos predicando. Porque en el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta salvando a personas de toda lengua, tribu y nación. Así que yo te pido que ahí mismo donde estás sentado, ores a Dios, y le digas, Señor, abre mis ojos. Estoy preso, estoy ciego, Satanás no me deja ver tu belleza. Abre mis ojos para que yo pueda ver la realidad espiritual. La realidad espiritual de que mis pecados me, me tienen preso. La realidad espiritual de que en Cristo, aquel que murió en la cruz, hay libertad para todos aquellos que están cautivos en el presente siglo humano. En la cruz de Cristo hay perdón. En la cruz de Cristo hay justificación. En la cruz de Cristo hay liberación. La gloria sea a Dios. Oremos.